0: それでは、えー、またあのシリコンバレーのフードテック事情を引き続きで話していきたいと思いますが今までだいたい5回やってもらって海野さんがメインスピーカーになっていろんなフードテックご紹介いただきましたそんな中ですねまあ割と聞き役になっていたイバノとよりたまからちょっと感想とか質問なんかが出ているのでそのあたり話していきたいと思いますじゃあ、まず、僕から質問があるんだけど、うん、その今んのとこいろんなお肉、代替肉とか、プラントベースのお話を聞いてて、これ、あの、今猛烈に、さっき特にうまいって言ってた麹肉とか、食いたいっていう気持ちになってるけど、これ日本で食べるにはどうすればいいえっ
1: 、ー、と、これ日本にはね、まだ残念ながら今出たようなものってどれも入ってきてないので。<笑>えー<笑>まあ僕ら、サステナブルアジアとしては、まあいろいろそのアジアのね、その商品とかを日本に持ってきたりとかっていうのもやってるんだけど、うん。US のアイテムも、あのー、こう日本だったりとか、あとはさらにはそこ飛び越えてアジア、東南アジアだったりとかっていうところに出していけるようにっていうところの活動も、うん、まあしていたりするので、まあもう僕らがちょっと君たちの今<笑>回一緒にやろうぜよっていう話をちょっとしに行きながらですね、ちょっとこう皆さんがトライできるような環境を用意していきたいなと思っているんで、そこは頑張りたいと思います。う
0: んうんえー、な
2: んかあの、あ、ごめんなさいプ。プラントベースドはなんかともかく培養とかってそのなんか法規制的にちょっと持ってきにくいんじゃないかなと思ったりするんだけど
1: 培養,培養はね、難しい。うんまあ,難しいあの、まあ、その、えー、とまだその商用で国ベースで許可されているのってまだそのシンガポールしかないので、うんあのまあ、日本を含めて、まあ、マーケットはこれからどんどんどんどんん大きくなっていくし法改正もされていくと思うんだけど、うん、今はやっぱりシンガポールっていう感じ。
2: ね、一択まあ
1: そうだけどまだそのず究されてるものっていうのもまだまだすごく少ないのでまだこう研究開発というかあのう品開発,開発、うん、ラボベースのね温度なのでじゃあパッといってパッと食えるかみたいなところで言うとまだまだ、えー、これからっていう
0: るなるほどうん発酵系とか植物系は割と簡単にですえー、っ
1: とね、これも、まあ、当然なんだけれども、まあ、いわゆるその動物検疫には引っかからないので、その動物をこう持ってこようっていうところに比べたら、まあ、もちろんそのハードルは多少低いかなとは思うんだけれども、やっぱそれ以外にもやっぱりこう検疫だったりとか、このその成分だったりとか、いろいろ細かく見ていったときに、なんかそれが、えー、っと、輸入規制にかか引っかかるものかどうか、ん、チェックして、提出して、えーまあ、厚労省とか、まあ、そういうところも含めて確認をしてっていう,うプロセスを踏まないといけないので、まあ、それを全部こうやる必要があるっていうのが1個ありますね
0: 。うん、そんううで、そういうのをアジアから持ってくるときに、サステイナブルフードアジア社はやっていると
1: 。そうそうそうそ
0: うそうそう。向こうにコネクション作っっったら買てて持ってきちゃうわ、うん、日本で売れ
1: るとまあもちろんねただ当然それってそれなりにまあこうコストまあ工数もコストもかかる話なのでまあなんかこうポンポンポンポンあの何でもかんでもさささ全部が全部こうできるかっていうのはちょっとまだこれからなんだけれどもあのでもしっかりとあのそういういろんなものを、まあ、日本でも紹介してあのいろいろこうこういうものが実際あるんだっていうのを、まあいろんな人にしてもらったりとか届けていくっていうようなことはできたらなと思って。えー、い
0: や本当いろんな食べ物の話を聞いて、いやフードテックって僕門外観でこれを聞かせてもらっていて大変。門外観じゃないでしょ。<笑><笑>めちゃくちゃフードテックの会社でしょ。えーまあ、まあま
2: あまあ。でもさっ
1: きのコメントは門外観、ね
2: 。<笑><笑><笑>日本人の一般教
0: 育からね、外れてた。一素人で聞かせてもらっていて、改めて聞いて、フードテック未来しかねえなっていうのをめちゃくちゃ感じて、いやこのラジオは盛り上がるしかない、うん。決心を新たにしているところです。確かに。ありがとうございます。じゃあちょっと続いて、よりたまさんのご意
2: 見です。はい僕ね、めっちゃ多分、だ大体まあ、広い意味でね、大体まあ、培養も含めて、広い意味で、大体めっちゃ面白いなと思ってて、その、何が面白いかっていうと、その、途中で、皆さんが喋ってたみたいに、例えば、その、大きい肉の塊をこう培養するのが難しい、みたいなちょっと話があったと思うんですが、その、加工とか、その、だ、大体肉とかを加工していく難しさが必ずしも価格を決めないなってのはすごい面白いなと思って。ネタがガンっうとその元、元になった大体元でその市場の価格ってやっぱ決まっていくなと感じてあ、本当その思ったのはキャビアとか多分そうこ、ここ分野あんまり詳しくないん、ね、で多分想像だけども、その、もともと、細胞を培養していって、すごい肉の塊を作るよりも、その、分化していく前の卵の形状を作る方が、多分培養の難しさって簡単なんじゃないかなって感じて、おそらく。にもかかわらず、多分キャビアってものすごい値段が高いので、これは簡単だけども、あの、値段は高く売れるみたいなものが作るのが結構面白いなと思ってて。なんかその辺がすごくちょっと面白
0: いなと思いました。確かに。単純だけど高いもの。高くてうまいもの。
1: いやでも、ねうん、これね、これが単純なのかっていうと、これはまた別議論だと思っていて、えっと、もうやっぱりちょっとまだこう詳しくないから、そこはもう専門のゲストを呼んで、ちゃんとやりたいんだけれども、うんあのー、そもそも細胞培養自体がコストもかかるし、まあでも僕もその塊にしていくっていうことを考えたら、もうちょっとこうハードルは低いのかなっていう印象あるんだけれども、ただその、なんだろう、これはこれですごくこう特殊な技術だったりとか、うん、特殊なハウツーがないとできないものだったりもするので、なんかこう結構一概に比較するのは難しいかなって
2: いうのは。まあ、ちもちろんもちろ、うんん。まあそのじゃ、まあそのキャビアは一例で言っただけで、その本来キャビアの価格っていうのは、その例えばですけど、取りにくい希少数が少ないから希少だから値段が高いみたいな感じで、プライシングを本来をされているはずで、だからその加工の難しさからは本来価格が独立してるのが面白いなと思ってあのさ、さっき皆さん言ってた、その、例えばチキン作ってるみたいなのがあった時に、あの、まあ、一般的には牛肉よりもチキンの方が値段安かったりするわけじゃないですか。世の中で。でも、加工の難しさがどっちが難しいって言ったら、なんか同じぐらいなんじゃないかなっていう気がしてて、その時にやっぱり牛肉作った方が、商売としては割りはいいんかなって気はちょっとするんですよね
1: 。だから、今回は、あの、なんだろうな、行った先にはいなかったので、触れなかったけれども、えっと、それが顕著に出てるのが、えー、魚類の細胞培養、うんえー。魚系の、まあ、例えば僕らも一緒に、あのなんだろうな、パートナーというか、まあ、一緒になんかこう、僕らのともやり取りさせてもらってる、うん、シンガポールのうまみミーツというですね、あのまあ、いわゆる細胞培養系の会社、うんうんまあ。こことかだと、やっぱり単価の高い、えーうん、魚にフォーカスしようっていうので、まあ、うん、とか、あとは、ほかにも細胞培養で行った時にフグとか、えー、はあのグラムあたりの単価が高い魚の細胞培養をしようという動きを取っている会社がすごく多い。でしかも刺身<笑>、まあ、例えばさっき言ったところで言うと、そのね、塊にするのがやっぱ難しいみたいなとこともあったりするから、えーっとうん、刺身で食べれる、手っちりとかねあの、えー、薄く薄作りでこう食べられるお刺身だと培養、まあの環境としても、あの、マッチするし、えっ、ー、と、かつ、えっ、ー、と、美味しいものが、あの、単価が、単価高いものができるっていうので、うん、何の培養するってなったら、やっぱそういう高級魚の培養を,をみんな、まずやろう
2: 、うんうん。うん。まあね、その途中で出た、その、カニカマとかまさにそうやと思ってて、まあ、基本的にやっぱカニが高級だから、カニカマ作る意味があるんかなっていうやっぱ思うと、カ、カラセンジュって知ってますか、お二人
1: 。知らない
2: 。カラ千寿。富山名物、カラセンジュ。あの、たいカラスミ、なんですよ
1: 、えー。
2: カラスミが、まあの、これも、え、江戸時代くらいからやってんのかななんか、まあ、カラスミがそもそもクソほど高いんで、それよりは安い、みたいな感じで、他の魚卵を組み合わせて作ったような。でも、それ自体がめちゃくちゃうまいので、もうそれが普通に名物、お土産になってる感じ。なんか、まあ、それはもう、まあ、元のカラスミが高いからそれが成り立つっていうのは、すごい面白いなと思って,て
0: なんか、そういうの、面白いなと。思いました。へ、え、ぇ、ー、です。だから、そのくだりで言うと、その、うん、今まで食ったことあって高いものを作るっていうのもそうだし、なんなら食うことは実際はできないけど、えっ、ー、と、きっとこんな味なんじゃないかで作るってことも、今後はできるっていうのが、フードテックの未来。
1: <笑>フードテックっていう言葉がめちゃくちゃ広いので、あの、それこそ上流はこの細胞培養みたいな話から借りれーウーバーイーツみたいな世界まで、その要は結構広くとらわれちゃうワードなんですね、うんうんうん。ここはそのフードテックの、そのもともとね、あのー、僕 IT にいた人間だから、ウーバーイーツとか、例えばそういうポスレジだったりとか、まあそういうそのインターネットサービス的なところももちろんすごい好きなんだけれども、でも本質的なそのフードテックの僕が思ってる本丸って、その対カスタマーのインターフェースではなくて、やっぱ素材の不明だと思ってるのよね。で、そのさっきのまあカカオの培養とかがいい例かなと思うけど、やっぱり今までその素材ってまあ農業なのか、あの畜産なのか、ま、要は一次産業でやるのがある種当たり前っていうのを。何かしら違う形で工業化してしまおうみたいなこととか、なんかそのあ、全く新しい素材をそもそも作っちゃおうみたいなことが、今後、あ,のある種、できうる、うん、あの未来あると思っていて、うんうんうん、やっぱそういうことが起こってくると、結構その、なんだろうな、ガラッとなんか変わったりアップデートしたりと,ところにもつながっていくるんじゃないかなと。
0: うん、なるほど。
1: いううのがやっぱりそのフードテックが思う一番だからすごいサステナブルフードアとしても、なんか僕らもフードテックって言ったときに、もちろんすごいいろんなね、それこそ工業、工場のなんか生産管理みたいな文脈とかもいろいろあるんだけれども、結構やっぱりその注目してるのはその素材サイドというか、うん、そっちを結構見ているっていうのがあったりします。
0: なるほど。いや、そのコーヒーとかカカオとか、いや、僕も途中でめちゃくちゃ感銘を受けたのは、工事確かにその素材が一個クリティカルなのが入ると、もうめちゃくちゃ今後伸びそうだなっていうのも感じるし、あの破壊的イノベーションってよく言うやつがどう来るんだろうなと感じられるので、うん、いや、もう今のところの5回とか6回とか、これ聞いただけで相当モチベーションが上がって早く、僕もこれ記事読んで勉強しなきゃなと思ってます。しかもこれを聞いてくださる人も、あの、めちゃくちゃ触発されるんじゃないかなと。そこまではもうやっぱ日本にフードテックのゴリゴリのプレイヤーってまだそんなにいないんじゃないかなと勝手に思っていて。うん、で、まあ、僕らの声の気軽に聞けるようにしていけば、えー、そういう人たちを触発してですね、取り組んでいく流れにもなるかなと、勝手に思ってますので。うん。今後も引き続き、あの、最新情報など発信していきたいと思います。このところで
1: 。そうね。はい。
0: はい。では、今週はこれぐらいにして、また次回、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。ますありがとうございます
0: 。